0: O quieres trabajar para alguien o quieres emprender. ¿Qué sucede? Que nuevamente siempre empiezas a trabajar por y para alguien para darte cuenta de que no quieres ser el que cumpla los sueños de tu jefe y luego posteriormente por pues hagas tú. Ah, oye, te va a costar, vas a trabajar. No son dos horas al día como te dicen en, en los anuncios, son 28.
1: Bueno, pues estamos aquí, bienvenidos a Entiende el Juego. Estamos en esta ocasión con Alberto de Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Buenas tardes, señores. ¿Cómo estamos? Genial, con muchas ganas la verdad.
1: Alberto, coméntanos un poquito para la gente que, que no te conozca, quién eres un poco así por encima como, como persona, a qué te dedicas actualmente el día de hoy y bueno, cómo haces para, para ganar dinero.
0: Pues bueno, actualmente, bueno, mi nombre es Alberto, Mario es su apellido, surfista de los cuatro años, siempre me gusta recalcar el tema del surfing porque al final que he sido deportista de alto rendimiento durante cinco años y quieras que no, pues hay que contarlo, ¿no? Porque la parte del emprendimiento también un poco bien arraigado por las ganas de ir a pillar olas y, y viajar y demás. Entonces, bueno, actualmente estoy en Fuerteventura. Eh, eh, digamos que me mudé aquí en 2015, estuve hasta la pandemia, luego estuve entre la zona de Alicante, Valencia y demás. Y luego me fui al norte a vivir, donde he en País Vasco viviendo hasta el año pasado, hasta final pues, del año pasado. Luego estaba en Maldivas, estaba en Estados Unidos, bueno, surfeando, viajando, etcétera, etcétera y aprovechando el tema pues, del negocio eh, online. Y bueno, yo empecé en Amazon FBA, primero haciendo e-commerce, como todo, he probado Forex, criptos, etcétera, etcétera. Y hasta que ya monté la agencia especializada en ads para escuelas de surf, ¿vale? Porque yo veía que... Tenía mucho potencial el hecho de decir soy surfista, eh, sé de ads y he aprendido pues, de los grandes, ¿no? de, de Costa Rosa, de Pablo Dubra, bueno, de toda esta gente que viene pues, del drop y demás. Y a raíz de ahí, luego, pues posteriormente dije, oye, ¿por qué se me dan bien los ads? Y había tocado con la agencia 10.000, 11.000 euros al mes y dije, ¿por qué no lo oferto también a personas para poder enseñarles ¿no? a que, joder, si no les funcionan los asos o sus embudos, todo lo que sea dentro de Instagram y tal marca personal, etcétera, etcétera porque no les puedo ayudar y así, así fue como surge el tema de dar post consultoría y poquito a poco me he ido más ligando al tema de consultoría como actualmente que estoy enfocado en entrenadores online pero también, bueno, he tocado psicólogos, nutricionistas dietistas, fotógrafos, abogados inmobiliarias, etcétera, etcétera entonces actualmente en lo que estoy más enfocado es a, en ayudar a entrenadores online a que sigan incrementando sus ingresos y por lo tanto escalar su negocio
1: Uh -huh. Qué bueno. ¿Y cómo que empezaste en el, el tema de, de servicios, ¿no? el consultoría y demás? Eh, por, ¿Por qué elegiste ese espacio? Y no con otros muchos, como e-commerce bueno, e o, o las mil cosas ¿no? que, se, que se pueden hacer en esa vida. Yo
0: empecé con una primera tienda de drop en, justo en la época pues, de la pandemia. De hecho, no sé si conoces a, a los hermanos Sánchez, a los gemelos que están, pues, uno está por Portugal, otro está por Madrid, etcétera, etcétera. Y luego, pues, bueno, con Dubra, cuando estaba Dubra, pues, con Chane aún, cuando David Costa Rosa, etcétera, etcétera. Y ahí empecé a toquetear un poco de dropshipping, pero sí es verdad que, joder, veía de que ya habiendo también, pues, tocaba Amazon, que había hecho mis primeros, pues, 30.000 euros de facturación, etcétera, etcétera, dije, joder, para poder escalar se necesitaba bastante parte, pues, de capital. Entonces, dije, ¿de qué manera puedo, no sé, mira...? ingresar más dinero al mismo tiempo que podía implementar algo pues que yo sabía, que en este caso era aplicar estrategia digital pues a través de landing, a través de formularios en fin. Todo el... Digamos, el poder ofertar ese pues, servicio. ¿no? Entonces, por eso no hice tanto e-commerce. Es verdad que me quedé con muchísimas ganas y, de hecho, lo tengo pendiente. No es algo que he descartado, ni mucho menos. Pero es verdad que ya que el momento pues en el que lo haga lo haré cuando... Perdón si hay ruidos, pero estoy en casa, lógicamente, y pues tengo vecino. Entonces... Por ahí fue un poco el rollo y posteriormente ha sido con el tema de la agencia, con el tema de. con el tema de, de hacer consultoría y, y hasta el día de hoy.
1: Qué bueno. ¿Y cómo fue ese, ese primer cliente? Porque bueno, has dicho que empezaste un poco a raíz de tu pasión, ¿no? Del, del surf y que entiendo que era el espacio que más conocías y era lo más lógico, ¿no? Empezar a, a dar servicios a esa gente que ya que ya conocías. ¿Cómo fue ese ese primer cliente que.? ¿Qué tuviste? ¿Tu primer cliente? ¿Fue que ya la conocías ya? ¿Fue, hiciste eh, prospección en frío? ¿Cómo, cómo fue hice, ese primer? Cliente?
0: Hice una prospección por email. La, es un método que incluso actualmente estoy enseñando, etcétera, etcétera. Les digo que disculparé el ruido, pero estoy en casa. O sea, no, no tengo otra. Eh, entonces, hacía prospección en frío, incluso a día de hoy, cuando tengo que echar un cable a alguien con el apartado de agencia, eh, aplicamos email porque también yo consideraba que dije, ¿cómo puedo, o sea, ¿cómo puedo no gastar dinero y al mismo tiempo pues, incrementar en, en cliente, agendando pues, llamadas ahí de venta y demás? Y todo ha sido por, bien por email, bien por teléfono, bien por algún tipo de gancho de contacto, bien sea LinkedIn, bien sea por Google Maps incluso. Es decir, esto te coges, llamas por teléfono e intentas que te agenden una llamada. o sea Al cabo era decir, ¿cómo consigo un primer cliente? Y en el mismo mes conseguí tres o cuatro. O sea, el, o sea, yo, de hecho, yo de en ser rentable con servicios Siempre digo que son 45 días, pero yo cobré por adelantado, por lo tanto, desde la primera semana, primeros días, 12 días, yo ya estaba siendo rentable. Porque fue, sí, igual no lo cerré en la primera pues, llamada, porque siempre hay que ir como al decision maker, ¿no? O hay que ir al CEO, decision maker, o en este caso el director de marketing, que es, es un poco raro, ¿no? Es decir director de marketing, pero luego no tiene ni puñetera idea de cómo gestionar ads ni de, de cómo tener una captación antes activa y ahí empecé con uno luego con dos con tres hasta que llegué a diez y luego llegué a la saturación máxima y dije vale ni yo no te, yo no tenía ni la motivación ni ganas de el, el, ir a delegar y el sector de las escuelas de surf me encanta las escuelas de surf me encanta el sector yo sigo haciendo viajes de hecho gestiono campañas para algún que otro pues cliente aún pero no es un no es un hombre de negocio comprometido ni quiere entender o está por la labor de en este caso pues entender de que joder, que las estrategias digitales están para que funcionen y sobre todo un poco la falta de números, ¿no? Es decir, es que yo estaba consiguiendo por 300 euros, 150 leads potenciales que te decían hasta dónde comer, o sea, dónde querían comer, dónde querían alojarse, qué tablas usar, o sea, muy cualificado. Lo que sucedía es que luego el dueño pues, de negocio estaba acostumbrado a que le llamaran y, él, y él, él o ella no hacía la acción de coger y llamar, ¿no? Entonces, por eso es un poco el punto en el que yo transiciono. Pero bueno, por no irme un poco, tampoco, digamos, por la rama, eh, lo que hice fue, pues... Empezar a prospectar, como se suele decir, ir a captar, ir a, tocar puesta, uh, ir a tocar puertas y, hola qué tal, soy Alberto, hago esto, ¿por qué no hablamos? Ya está.
1: <risa> entonces, entiendo que, bueno, ya has comentado que seguía bueno, por un 300 euros x leads, entonces, la parte de B2C, o sea, como tú le conseguías clientes a tus clientes, era principalmente <risa> a través de, de ads en Facebook, entiendo, y, Instagram. Sí,
0: a... Los placements, si quieres que hable a los placements, hablamos a los placements. Al fin y al cabo era todo por por Facebook e Instagram, todo lo que es formato historia, reels, siempre y cuando en reels pues, procede la parte de que sea vídeo. Ya sabéis que en historias puedes hacer historias, arruseles, etcétera, en formato foto y en formato vídeo, pero en reels no, en reels solamente puedes pues, subir, digamos, pues vídeos porque es el único formato que te permite. Sí, es verdad que artículos en columnas y demás no lo hemos usado porque... Viendo el rendimiento, cuando te vas a rendimiento, si lo sacas por columnas y si por lugares, etcétera, etcétera, me daba cuenta que para las impresiones y alcance de ese presupuesto era tan, tan bajo que no era decir estoy invirtiendo 1.000 euros al día como para decir, bueno, lo meto en columnas que me rellena y como que me establece un poco las métricas por el tema de los costos, el tema del CPM, del coste pro clic y tal, y ya está. Pero ha sido todo por historias, por posta en el feed y igual en algún momento en la sección de, explora, de explorar sí, porque, claro, poniéndome en la piel de ese usuario que quería ir a, a por clases de surfing y tal, o simplemente ir a un campamento de verano, pues cuando entra en explorar podía aparecer, pero ahí era como más complicado. Entonces siempre ha sido por feed, historias eh, y ya está.
1: Uh -huh. Y hablemos un poco de oferta. Eh, me gustaría saber qué oferta, porque bueno, tú conocías bien ese, ese nicho de mercado. Entonces, ¿qué uh -huh. tipo de oferta era la que, la que mejor costes...? por lead tenía en cuanto a B2C y luego también, que bueno, has dicho que estabas en, en B2B, o sea, esto para tú conseguir a estas personas como a estas empresas como clientes ¿qué tipo de oferta tenías también por ahí por esa parte? Primero una y luego y luego la otra
0: ¿A qué te refieres exactamente? O sea, ¿con la oferta que yo le hacía a mi cliente para que capte a más clientes?
1: Exacto, ¿qué, qué es lo que tú aparecía en el vídeo? ¿Era simplemente un vídeo del, de la persona diciendo, oye, qué guay, me ha encantado esta... ¿Esta escuela de surf fuera simplemente dando información o qué, qué, era, en es, qué había en ese anuncio que hacía que estas personas quisieran poner su, sus datos? ¿Qué es lo que ofrecía ¿Una cotización o directamente ponías el precio y la gente no, no, ya estaba no, no, interesada?
0: No. O sea, a, yo vengo, como digo y siempre lo repito, de la escuela de Costa Rosa, ¿vale? Mucha gente lo conoce, mucha gente no. Eh, pero diría más gente que sí que conoce a David Costa Rosa y él, una de las cosas que yo aprendí de él en sus vídeos y en su, en su manera de hacer y tuve la oportunidad pues de estar en Valencia, de ir a su almacén y de que me regalara una maquinilla pueda de afitar de una de sus tiendas me dijo Alberto hazlo simple como si fuera para un niño de tres años, simple en plan ¿quieres surfear en Fuerteventura? ya está, o sea ese ha sido el creativo nada más y nada menos que eso, el problema dónde viene, el problema no viene en que una campaña sea exitosa o no y sobre todo que la gente mete 80.000 intereses cuando yo segmento sin interés, como mucho un interés y depende y depende de lo que sea la audiencia a coto público porque claro estoy impactando con 5 euros por conjunto que es nada o sea yo lo máximo que he puesto en un conjunto de anuncios para una escuela surf ha sido 8 euros el conjunto, o sea Nada que ver con dropshipping o e-commerce que la gente se tirará de los pelos. Y es como yo he conseguido resultados por 3 euros. De hecho, una de mis mejores inversiones en, en venta eh, bueno, de surf camp y demás, que ha sido para un cliente, no voy a decir el cliente por tema pues, de privacidad, pero ha sido una inversión aproximadamente de no llega a 2.000 euros y estaríamos hablando de casi unos 70.000. Entonces, claro, es una auténtica locura. ¿sabes? De hecho, a día de hoy mi ROAS entre el año pasado y este, manteniéndonos aún firmes, es, eh, o sea, un ROAS de 46. Por cada euro invertido tengo 46 de vuelta de manera estable. Y si hablamos de, por, porque por un lado está el revenue y por otro lado está como el cash, rec, o sea, que ya se ha cobrado, si solamente cuento en cash collective estamos hablando de ROAS 25, ras 24, ROAS 23, o sea que independientemente de que incluso, imagínate un cliente da un impago y por lo que sea, no sé, pasa lo que sea, sigue siendo rentable. Siempre poniéndome claro, en la mejor parte, en la mejor... En, en, en la peor parte, porque no todos los clientes muchas veces pues, pagan up front ¿no? y tienen que hacer algún split payment, etcétera, etcétera Pero que, bueno, que luego se recupera porque hay un contrato legal, etcétera etcétera Pero si me preguntas cómo he captado a clientes de escuela, pues así, de enseñar un testimonio, de una chica hablando, chicos, depende del segmento, la edad influye mucho también porque lo que estás haciendo es en enseñar eh, lo que esa persona pues, quiere ver y a partir de ahí, bueno, como está cortado el vídeo, como está dicho, y ahí ya es una cuestión de estructura que lógicamente me la guardo, porque si no, vamos, estamos dando demasiado valor <ríe> sin coste ninguno. Y, y Pero sí, sencillamente un testimonio, yo siempre digo que para que un negocio funcione en cuanto a estrategia de publicidad es enseña la experiencia, enseña a grosso modo para que se empiece como a nutrir, y a calentar ese lead y luego posteriormente eh, un poco más en detalle, perdón <coughs> para que se pueda un poco eh, encontrar en esa situación ¿no? de qué es lo que va a vivir y posteriormente un testimonio para que vea de esa persona que ya le he disfrutado. Y si no tengo el testimonio, pues o te lo inventas o buscas a una persona y, o le pagas para que te haga un testimonio lo más natural posible y, y ya está.
1: Uh -huh. Sí, eso me parece muy interesante, ha dicho la, 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 las tres claves Y esta parte de, del enseñar, eh, cuál es el, el punto es en el que tú como, como experto, tú tienes una información, hay un, un, un gap no entre lo que ellos saben, lo que tú sabes, y el momento es en el que tú tienes que enseñar saber hasta dónde puedes enseñar tú, que es lo suficiente para decir, esta persona realmente sabe lo que hace y se dan cuenta, esto no lo sé yo oye quiero quiero trabajar contigo para que tú me, me ayudes a llegar a este punto y el punto en el cual o sea cuál es la línea esa en la que tú crees que está el, el punto clave para saber decir qué es lo que tienes que dar y qué es lo que lo que quizás te tienes que, que guardar
0: yo personalmente es que no me guardo nada. De hecho, que la gente, imagino que me preguntas esta, esta pregunta por el hecho de si hay alguien que quiere escuchar esto y quiere enfrentarse, ¿no? ¿Cómo ofertar un servicio de agencia y de qué manera pues, puede tener ese approach de cara a un cliente? Es muy sencillo. ¿Por qué te va a pagar? Por un único motivo, porque le sea rentable. Lo demás, le da igual. Si tú le eres rentable, da igual que si tú a una persona le dices oye, mira, que tienes que ponerte a entregar mil panfletos a la puerta de la en el Mercadona, y ese es un cliente o un sistema de adquisición que sea, pues que sea válido, se hace. Entonces, la, la, esa línea delgada de la que tú me hablas es, lo primero, posicionarte como autoridad, es como, oye, mira, esto es lo que yo estoy haciendo, esto es lo que está funcionando, esto es lo que considero que te va a funcionar. ...en tu negocio porque se ha validado aquí, aquí, aquí... ...y si no tienes un caso estudio o testimonio... ...pues simplemente decirle... ...oye mira, podemos hacer un acuerdo de un fijo más porcentaje... ...o directamente ir por resultados... ...entonces ¿qué sucede? ...que ahí también te la está jugando, ¿por qué? ...porque en el servicio de agencia... ...yo no, no veo bien que ocurre solo por porcentaje, nadie por el simplemente hecho de que el compromiso tiene que ser mutuo. Justo yo ahora acabo de hacer un acuerdo de, de consultoría eh, que es un fijo más porcentaje, un fijo para poder enseñarte la estructura y que haya un compromiso y, por otro lado, porque te vamos a gestionar nosotros la parte de venta. entonces Como yo confío tanto en la parte de venta, hay un porcentaje. ¿Qué sucede? Que si yo desprendo toda mi sabiduría solo por un porcentaje, esa persona no está arriesgando nada, nada más que, los, que el dinero en los ads, pero tu valía y tu maestría y tu especialidad se esfuma. ¿Por qué? Porque él se puede llegar a permitir, bueno, se ha gastado 300 euros en publicidad que ni le va a hacer ni rico ni pobre, pero en este caso si no sabe hacer un proceso de venta es que ahí depende muchísimo la, lo que es que ese lead o esa gente interesada posteriormente pues coja y, y pague, ¿no? Que es un poco el kit pues, de la cuestión. Pero principalmente una empresa a pagar siempre y cuando vea números y si no tienen números pues decirle una estimación o darle una horquilla. Nunca nos gusta que nos den algo fijo, si nos das una horquilla pues es perfecto.
1: Ajá. <risa> Interesante, has dicho la, la, la parte esta de, de que en el momento en el cual la persona invierte algo de, de primera mano, ya tienes a esa persona invertida. ¿Crees que esto es aplicable tanto a coaching como, como agencia o crees... Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre ello? ¿Y, y cuál ha sido que lo que tú has visto en tu, en tu porque... experiencia? Es decir, que el, el momento que la persona ha cogido y ha invertido de sopetón, eh, imagínate que estás haciendo un, un trato una oferta de trabajar en a porcentaje o a comisión, el hecho de que tú tengas a la persona que te pague de upfront X dinero, hace que la persona esté más invertida. ¿Crees que esto es algo válido tanto en agencia como en consultoría?
0: Es que yo la, esa venta ha sido en consultoría, no ha sido en gestión, no ha sido en agencia. O sea, es algo que es raro, porque normalmente es, en consultoría te pagan un ticket, Depende si hace upfront o hace split payment, ¿no? que te paga pues, en dos tres veces o, o lo que tú hayas acordado. Pero que en consultoría hagas un fijo más porcentaje es más raro. Pues yo en este caso lo he hecho, porque Pero porque se espera una cuantía de. Yo, mi idea. La idea de mi cliente es hacer como 10.000 al mes. Pero es que mi idea directa son 40.000. Entonces, ¿qué sucede? Que yo sé que ese objetivo es alcanzable, es tangible. También, también va a depender de otros factores, pero si hay una estructura y ese ABC. ¿por qué no se va a alcanzar? Sobre todo ¿por qué? porque el cliente tiene un músculo económico financiero bueno para poder hacer un escalado de ads interesante, para poder ir a nutrir, para poder hacer escalado y sobre todo ver si queremos pues, tirar una vía vertical o horizontal en cuanto a servicios, bien sea de su propia post consultoría, en este caso es un chico que vende una consultoría de X nicho, ¿vale? Y luego, en este caso vamos a intentar potenciarla, pues vendiéndola creo que en 2.000 o, o 3.000 euros, ¿vale? Pero si por lo que sea hay gente que por grado de conciencia no se puede permitir o no está en esa parte del embudo o no entra por la oferta nuestra, lo que, no, lo que hemos considerado es hacer dos opciones, es decir, o bien venta de consultoría, solamente grupal, por ejemplo, o venta de consultoría grupal más luego un seguimiento uno a uno. Entonces, todo va en relación al valor. Entonces, si... A ver... El problema viene el, el apego del dinero. Si tú haces números y te los desglosas y ves que un negocio... Yo siempre digo que los negocios tienen que ser rentables a X años vista. ¿Qué sucede? Que en el digital todo va tan rápido. Pero considero que para que le veas un poco de sentido tienes que desglosar los números entre 6 y 12 meses. Si no, no tiene sentido. Entonces... ¿por qué no te va a pagar una agencia? Y sobre todo saber también si tiene empleados, si no tiene empleados, ¿cómo te cualifica también esa empresa? Porque claro, si es un, me lo invento, un entrenador online que quiere que gestiones ads, que de hecho no lo recomiendo, pero no es lo mismo un entrenador que un gimnasio. Por ejemplo, un gimnasio tiene una recurrencia, tiene X, habrá hecho su número y será rentable. Con que tenga un 30, 35, 40% de rentabilidad después de impuestos, se puede permitir una agencia. ¿Por qué? Porque hay margen. Porque si tú más o menos desglosas entre un 5, un 7 y un 15, 18%, la inversión de publicidad en base a lo que repercute en el negocio sigue siendo rentable, sigue abriendo líquido para poder usar ¿no? y poder escalar. Y ya está. Uh
1: -huh.
0: Al menos yo lo, veo que... a... yo lo veo así, vamos.
1: <risa> no, sí, sí, claro que, tiene que tener, tienen que ser los números. Y al final, el momento que tú eres capaz de explicarle, oye, estas son 5 peras, estas son 5 manzanas, tú estarías dispuesto a ganar 10 eh, peras más. Invirtiendo cinco manzanas o tres manzanas y cuando lo, lo pones así de claro, al final el, el medio o el cómo lo haces o lo que tienen que invertir como que deja de ser un miedo y sino un medio para conseguir lo que finalmente quieren que es la pasta.
0: Mira, antes de que sigamos, que te quiero dar una aportación, el otro día vi como imprimir como unos mil así folletos, unos mil flyers, ¿no? El típico flyer uh -huh. que es grande, pues como un teléfono, en plan más o menos un flyer así. Que te lo ves, ¿qué sucede con un flyer? Tú un flyer coges, lo pides, la imprenta, lo imprimes para un negocio, pum, lo ve esa persona y lo tira. O sea, alcance 1, impresión 1. ¿Se entiende? O sea, alcance 1, impresión 1. Pero, ¿cómo sería tener un alcance 1, impresión 20? ¿Qué sucede? Que con los flyers eso no sucede. Entonces, imprimir 1.000 flyers, si lo buscas en Google, 1.000 flyers te puede salir entre 30, 40, 60… Incluso 100 euros, 1000 flyers, ¿vale? O sea, estaríamos hablando de un costo por mil impresiones. Yo tengo un costo por mil impresiones de media de todo 2022 de 1,57. Entonces, es como... No vas a poner el dinero a funcionar para que se te vea más rango de veces, siempre y cuando haya una estrategia. Si no hay estrategia, yo considero que cualquier dinero que inviertas puedes hacer alguna venta, pero si no tienes estrategia, ese paso de la A a la Z, desde esa persona que, que me está viendo saber qué tiene que hacer para que compre, ya lo tienes. Pero, tío... En serio, un costo, incluso que te salga un costo por mil impresiones de 10 euros, ¿sabes lo que es tener a una persona, seguridad social, pagarle su tiempo, que gente que te dice no, no quiero el flyer? En publicidad digital te vas a comer anuncios si o si, a menos que hayas dicho en años, ¿sabes? De que bloqueas la publicidad y aún así, no sé por qué, pero le das alguna pestaña y te, y te aparece siempre el anuncio, ¿no? Entonces, por eso considero de que la estrategia digital es, es una bomba. Iba a seguir.
1: Joder, Jamás. Nunca había pensado en. Nunca lo había comparado así, tío, con la, con la publicidad tradicional, lo que se gastan los negocios tradicionales en publicidad, en esto, los, los panfletos, los carteles, y, y lo, visto así, la verdad que. De hecho, eso a, es una, una momento... estrategia de venta dentro
0: de una vida de más. O sea, si, si alguien va uh -huh. a prospectar, que le hagan este ejemplo. Oye, tío, o sea, actualmente, ¿cuántas tarjetas de visita has hecho? ¿De manera directa has podido llegar a, a traquear eso? para o sea, decir que no. Nadie. Incluso. Yo en su momento hice las tarjetas y no, incluso ahora, si tuvieras un código, post pues, query y lo rediriges a un landing en concreto con un pixel de un evento en concreto, que tampoco podrías, porque en el business manager solamente te permite un dominio verificado y tal, eh, lo que necesitas es directamente, tío, estrategia digital. Si es que si está todo el mundo así, vete a un metro, ¿cómo está la gente? Así, vete a un autobús, ¿cómo está la gente? Así, ¿cómo está la gente en la playa? Así, malo será que no le impactes a alguien y que te quiera comprar, siempre y cuando haya estrategia.
1: Uh -huh, uh -huh. Qué bueno. ¿No? Has comentado que el tema, bueno, entiendo que ya moviéndonos a, a entrenadores, que parte de, de. Bueno, el servicio, que, porque entiendo que tienes un paquete o tienes varios paquetes en la, en la hora del, de la consultoría con los entrenadores.
0: Actual, eh, ¿Te refieres al ticket? ¿A lo que reciben? Sí, al ticket, actualmente ¿al, al es servicio,
1: ofertas o cómo?
0: Sí, actualmente es un servicio de seis meses. De dividido en dos partes, en tres y tres no significa que se vaya la persona ni mucho menos sino que la primera parte del servicio tiene una, una atención de X manera y la otra parte la tiene de otra manera siempre de llamada grupal, de manera muy personalizada, de manera pues, muy personalizada, etcétera, etcétera grupo pues, privado, solamente de alumnos y luego pues eh, tienen una garantía en cuanto a resultados, firmada por contrato, de manera legal, donde se estipula todo lo que va a recibir las acciones que hay pues que realizar, etcétera, etcétera y no me ha tocado nunca que ir a, a por la garantía pero pues la garantía es que vamos a estar contigo hasta que consigas el resultado o, o estaremos contigo hasta que lo consigas. O sea, sí o sí, digamos que soy esa persona que, de hecho ya hay gente que copia pues, la garantía, pero bueno, eso ya depende de la confianza que tengas tú en, en ti mismo y sobre todo los resultados, ¿no? Eh, actualmente no he tenido que aplicar con nadie pues, la garantía y una vez que, por ejemplo, esa persona me dice, oye Alberto, pues mira, soy entrenador, estoy haciendo tanto, por ejemplo, ahora me ha entrado un chico que empieza el lunes que él sería feliz haciendo 2.000 euros al mes. Ok, nosotros nos ponemos ese objetivo, se estipula, y posteriormente, si por algún caso, no sé, tampoco depende todo de mí, que él se quite esas creencias, ese miedo, porque claro, no es lo mismo ir a vender 250 euros que vender a 400 el trimestre, o un cliente que tengo que vende a 900 el trimestre. Entonces, ¿cuánto depende de mí? Es un trabajo 50-50, es un trabajo de yo darte las herramientas, las estrategias, el paso a paso, el cómo mejorar tu cierre, el cómo salirte de una llamada de una manera y posteriormente pues que tú realices esa venta no y sigas escalando. Por ejemplo, Rafa, que escribió justo anoche en Slack a última hora, decía, joder, tío, he cerrado otra venta, y en 24 horas exactas, creo que fueron 20 horas, se hizo 1.170 euros, ¿no? Que dices, tío, si es que son 1.170 euros que tu coste eres tú. O sea, eres lo que tú le empeñes a estar en Instagram eh, pues creando tu propio embudo dentro de Instagram, ¿no? Entonces... Creo que se me ha ido el hilo, pero bueno, no pasa nada porque el directo es lo guapo. Esto que tiene el directo es lo que me mola. Pero hay una garantía en resultados y es como. Yo quiero ser esa persona, tío, que no tuve al principio. Y es como. Quien me pague, como he confiado tanto y, y me ha costado tanto. Es como quien me pague, voy a estar contigo hasta que lo consigas. Voy a ser esa mano derecha, pero siendo tu mentor, no soy tu socio. Es decir, te responsabilizas de tus resultados, te responsabilizas de ir a traquear todo tipo de resultados y. Está sucediendo que hay alumnos que dicen, pero es que esto... Y digo, a ver, tío, es que estás ganando más de la media, estás ganando más que un alto ejecutivo de una, de una multinacional y aún te quejas. ¿Por qué no traqueas? Ah, porque... Ya, ya, pero es que... Si tú mismo no tomas apuntes de tus números, ¿cómo vas a hacer que crezca el negocio? Es muy complicado.
1: Sí. Me encanta, me encanta esa garantía porque al final el que la persona que te está pagando para... Te está pagando para conseguir un resultado. Y creo que me parece mucho más atractivo decir, oye me vas a pagar y te garantizo que lo va a conseguir, sí o sí. Uh -huh. La gente no quiere pagarte X dinero y a los tres o seis meses estar perdiendo el tiempo y luego le devuelvas el dinero. Eso no, no, no tiene tanto valor para la persona como al final es el hecho del por no qué te dinero en una primera instancia
0: No funciona, tío. O sea, que tú le puedes decir a una persona oye, si no te funciona, te devuelvo el dinero. El modelo americano funciona así. ¿Qué sucede? Que luego te blindan con 80.000 cláusulas para que lógicamente no suceda. Eh, no funciona el hecho de devolverte, de devolverte el dinero por un único motivo. Cuando te pones money back, guarantee, no sé qué. Sí, vale. Pero me estás permitiendo a que yo esté así. Y diga, amiguita yo te diga, no señor, mi tiempo vale. Entonces, y luego también es un hecho de motivación, tío. A mí no me motiva, ¿no? Que pero no por el miedo a desprenderme. De hecho, lo hemos pensado esta semana en el equipo de decir, venga, tío, no lo está haciendo nadie en el sector, te devolvemos el dinero. O últimamente está muy de moda, no, te devolvemos el dinero más mil euros, y es como, a ver.
1: Uh -huh.
0: ¿Sabes por qué? Porque llega un punto en el que igual han quemado tanto la imagen que tienen que ir por garantía para poder conseguir a más clientes, y eso considero uh -huh. que arruina el mercado. Pero bueno, cada uno hay tanta gente en el mercado que sinceramente es algo que no me preocupa.
1: Uh -huh. Claro, al final se entra en el juego de a ver quién hace la... La claim, el, el enunciado, el encabezado más grande, la promesa más grande, y a ver quién pone la, la garantía más loca, ¿no?
0: Lógicamente también hay que ser honesto y sincero, o sea, no me vale de nada que estés sincero, te garantizo 10.000 euros a mes en seis meses, pues a ver, tío, ¿de qué manera son esos 10.000? no es lo mismo vendiendo un coche que vendiendo un trimestre de un entrenador hay que vender bastante el número de trimestres siempre y cuando tengas una oferta clara una estrategia clara, un sistema de adquisición que no te dé miedo a invertir en publicidad porque para tú hacer 10.000 euros al mes perdóname que la gente diga pero necesitas tracción necesitas que te entre flujo de personas viendo lo que haces si no, tu tiempo es finito por eso yo apoyo tanto la publicidad
1: has comentado una cosa que bueno no sé si la he entendido bien que parte del programa, hay una parte en la cual gestionáis las ventas, ¿he entendido bien o...? No, esto, es,
0: esto ha sido un acuerdo pues con un cliente que nos ha pedido esa parte porque, pues lógicamente está... Aparte realmente es que, no es un amigo, pero es un colega, del es el, está en el sector e-commerce, ya está, no puedo decir más, ¿vale? Más de eso no puedo decir porque es un contrato de confidencialidad, etcétera, etcétera. entonces, eh, cuando ya sea un caso de éxito, ya, ya… O sea, que no tengo duda que lo va a hacer y lo va a reventar y se, y se va a publicar. La historia es que en este caso le vamos a echar un cable, uno, por ilusión mía propia personal, y porque lo he comentado pues, con Tony que es la persona que está conmigo de appointment sitter y tal, eh, y le vamos a echar un cable de primera mano, incluso yo, mano a mano, incluso, pues los cierres, porque esto no lo he contado antes, que se me ha olvidado, una de mis primeras experiencias en el mundo de la venta ha sido como Closer, eh, de diferentes empresas, no una consultora en, en Valencia, luego también he estado en diferentes cierres de gente que me ha pedido oye, me haces algún tipo de cierre para un producto digital, etcétera, etcétera, y a partir de ahí pues digo, oye, pues adelante, y esa ha sido mi bagaje al principio, después de Amazon FBA, hice Closer, luego ya monté agencia y luego ya la consultoría, no pero sí. Actualmente, perdón, la mentoría es todo, enseñamos a los demás a que lo haga, es un servicio done with you, no es un, no es un servicio done for you. Entonces, en este caso, en este caso con esta persona… hasta a punto de que se me escape el nombre, tío, perdón. O sea, eh, hacemos un done with you y un done for you al mismo tiempo, pero ya te digo, es un hecho… Porque como tampoco me quiero encasillar solo con entrenadores online y demás, me hace ilusión y aún tengo algo de tiempo, pues no darle caña.
1: Uh -huh. Qué bueno, claro, y es que al final la, la habilidad de esta que tú vas adquiriendo se puede trasladar si tú quieres en un futuro hacer una colaboración, como por ejemplo en este caso, ¿no? que es más que, que un cliente, es como una, un partnership, se podría decir. Tienes la posibilidad, de porque tienes esas habilidades, para poder hacerla
0: Sí, a ver, todo lo que sea que tenga un servicio, yo en productos no pero todo lo que sea servicio, formación, consultoría in o incluso infoproductos, porque luego en los infoproductos no es simplemente quien compra un producto dentro de Hotmart, dentro de Hotmart o callavi o, o Teachable o lo que sea, sino que posteriormente se le puede hacer una venta complementaria de mentorías. Entonces, al fin y al cabo, está ligada siempre la parte humana y entonces ahí es donde aparece el closer, ¿no? Donde todo lo que sea por encima de… Mil euros, al menos en nuestro país, requiere de un closer o de una persona que, que sepa de esa habilidad de cómo salirse con la suya, siempre y cuando ese cliente esté en un momento de querer pues, comprar, haya sido nutrido y educado y esté en ese grado de conciencia de, de, oye, esto hace por y para mí y es que lo necesito y lo quiero. ¿no? Si no, no le vas a vender. Uh
1: -huh. Uh -huh. Entonces, y ahora volviendo un poco a lo del tema de los entrenadores, una persona, un entrenador que ha estado haciendo su estudio que ha... Bueno, él quiere ser entrenado personal y no sabe por dónde empezar y o, o, por su propia cuenta. ¿Cuáles serían los uh -huh. tres primeros pasos que esta persona tendría que seguir? No tiene ni idea ni de publicidad, ni de marketing, ni de nada. Solo sabe entrenar a la persona que tiene delante. ¿Cuáles crees que serían lo, los tres primeros pasos a dar? Dos. O dos. Hay dos bueno. pasos. Dos pasos.
0: Uno que trabaje en sí mismo y, en y cuando hablo de trabajar en sí mismo que entienda si quiere ser empleado o quiere bus buscarse las castañas. Sin esto, yo, por mi experiencia, no, no, no sé cómo se hace, tío. O sea, no es por mi desconocimiento, sino es como, o quieres trabajar para alguien... ¿O quieres emprender? ¿Qué sucede? Que normalmente siempre empiezas a trabajar por y para alguien para darte cuenta de que no quieres ser el que cumpla los sueños de tu jefe y luego posteriormente pues lo hagas tú. Pero hay gente que... Yo de pequeño yo ya sabía que quería ser empresario. Emprendedor, empresario. No me considero empresario, ¿vale? Me considero un tío que curra, fin, que tengo mi proyecto. Ni, ni incluso me gusta decir emprendedor. De hecho, en otro podcast eh, he dicho estoy cansado de escuchar emprendedor porque parece que ahora emprendedor es digital, tío. Y la gente que limpia zapatos en las ciudades, como en Florencia, que aún hay gente que limpia zapatos. Eso es un emprendedor innato y poco se habla de esto. Solamente es el emprendedor digital, el nómada digital. No, tío, no funciona así. Entonces considero que por eso hay que dar la política. Y si sabes que quieres emprender y no sabes el cómo, lo primero es empezar a fijarte de quién tiene esos resultados, quién te puede llevar de la mano, y lógicamente que va a tener un coste, pero ese coste te va a llenar la cabeza. Y ya sabes que si llenas, vacías tus bolsillos, los llenas en tu cabeza, tu cabeza te va a dar todo el dinero del mundo. Y es que es así. O sea, de hecho, con Cristian Díaz, que es un que es un chico que se puso en contacto conmigo el mes pasado, tiene su centro de entrenamiento, tal, no sé qué, no sé cuánto, pero ya, su centro de entrenamiento que a día de hoy es, digamos, medio rentable, o sea, supera el break-even point, ¿vale? Pero dice, buah, es que yo no me veo vendiendo online. Siete días implementando estrategia 750 euros. ¿Qué vale? Para mucha gente no será la rehostia. Para mí me parece un desbloqueo mental brutal. Con tres ventas. ¿Sabes que hay gente que consigue vendiendo a 50 euros al mes? No, no. Él con tres ventas, 750 pavos. Perfecto. Y que él me diga, Alberto, muchas gracias. Ya sé que se puede. Y ese ya sé que se puede, estás a, yo siempre digo lo mismo y siempre me repito. Si me, si me preguntan en cualquier otra entrevista, es estás a una venta, un cliente, una estrategia, un contenido, un vídeo de hacerte... De hacerte de oro, por así decirlo. De hecho, una anécdota que quiero contar, que lo escuché hace poco, es que el cantante, pues, Quevedo, el de Quédate, él, donde pegó el zambumbazo, por lo que tengo entendido, fue a raíz de un, una canción que se le viralizó, la escuchó Duki, luego de Duki pasó a Bizarrap y Bizarrap le ofreció la sesión. Entonces es como, ese chiquillo, porque es un es joven, es un poco más joven que nosotros, um, de estar haciendo bolos de 300 euros en su ciudad o en diferentes pueblos a... Venga, me grabo, lo lanzo a ver qué sucede y de repente empezó a rodar. Hasta ahora que, bueno, de los mejores artistas reconocidos de música urbana, ¿no? Y, y está partiéndolo, vamos. Y me encanta, además. Por eso digo que me caracterizo mucho con gente pues como Quevedo. Gente que... Es diferente, igual no he, no ha sido, no lo sé, un super niño privilegiado o un super máquina en algo. No sé su historia tampoco, pero aparentemente lo ve un tío normal y corriente, transparente, de barrio, canario. Y yo yo personalmente, pues me mola eso, tío. Lo digo porque yo sí también de barrio, soy de elegido de un pueblo de Almería, de la fruta y hortaliza. Entonces, a raíz de ahí es como yo poquito a poco iba escalando, ¿no? De decir quiero algo, voy a por eso hasta que lo consiga. Y si no lo consigo, lo voy a volver a intentar y ya
1: está claro, al final es tener ese al final siempre todo hace un clic tú puedes parecer que a lo mejor no estás progresando nada pero es todo como un cúmulo de cosas que se está preparando la, la bomba va a explotar, lo que pasa es que nadie sabe cuándo, cuándo va a ser, entonces el momento que una persona sabe ya lo tiene decidido se ve con la capacidad de no, yo 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 lo quiero montar por mi cuenta porque tiene yo creo que también hay que tener como tú has dicho, ese esa chispa y de quererlo uno no, no se hace empresario, emprendedor eh, porque Absolutamente no, claro dinero, que no Tienes que realmente Te gusta te, te tiene que gustar ni y todo el mundo que, vale saberlo. Eh. No, no, no Todo el mundo no vale
0: Ni todo el mundo vale por y por esto ¿Tú sabes cuántas veces he pensado yo en tirar la fucking toalla? Men, el año pasado El otro Una ansiedad Papá, a tomar por culo Yo siempre hablo con mi padre Papá, a tomar por culo, no puedo más Y a los cinco minutos... Le digo, oye papá, es que por mis pelotas que lo saco, sabes, en plan, era en plan, por pelotas que lo saco. Me dice, tío, me la has repetido en el último mes 20 veces y el mes tiene 30, o sea, por cada, un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Me dice, ¿quieres dejarme tranquilo? O sea, mi padre hace, hace pizzas, es pizzero, está en Italia, lleva haciendo eso 37 años y es como... Lo admiro y para mí es como, yo lo he visto a él todo su recorrido y a mi madre también, ¿no? como han currado, que aunque estén separados, etcétera, etcétera, igual, pero que han currado, se la han trabajado cada uno en lo suyo y es como, si es que al final toca currar y sobre todo siempre repito lo mismo y parece como un tópico, si es que me voy a morir igual, si es que a la tumba no me va a llevar ni un puto dinero, ni ads, ni meta, ni TikTok ni CPMs, ni likes, ni compartidos, ni nada. Ponte, trabaja, sácalo, cáete, equivócate. Y sobre todo, una vez que te caigas no te vuelvas a tropezar por la misma piedra. Que es algo básico, pero todo el mundo lo hacemos. Yo ya, y no es por yo creérmelo, pero llevo ya diferentes meses que... Pum, 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 pum dando golpes donde está funcionando. Y si luego no funciona, pues veré por dónde va la tendencia y iremos por ahí. Surfeando las olas, mm -hmm. como
1: siempre. Claro, sí, no, no hay que tenerle miedo y al final uno cuando ve las cosas con más retrospectiva. Pero cuesta, al principio cuesta, ¿no? Porque lo ves del día siguiente, ay, ahora sí no tengo este dinero o, o tal cosa, si esto me sale mal, o qué pensarán. Y visto todo de muy cerca, cuesta mucho. El momento que, que eres capaz de decir, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Alguien se acordará o yo mismo me acordaré de esto dentro de 5 de años, 10 años? Muchos dicho, no, nos vamos a morir, son un poco así como el tópico, pero es la, es la realidad, tío.
0: Vi un vídeo el otro día de un empresario, este, bueno, es un chino, o japonés o coreano, no recuerdo muy bien. Me dice, ¿tú tienes un millón de euros? Y decía el del vídeo, no. Entonces, pero incluso aunque tenga 100.000. Si es que no va a cambiar, lo que te vas a llevar, si es que no está pagado, tío. Si es que a día de hoy hay chavales haciendo con 18 años... 200k al mes o hay gente que incluso con 40 o incluso mira hace hace dos días di una una masterclass para un grupo de emprendimiento que es una es, es una academia que te enseña pues a montar tus viajes por el mundo y tal eh, y les di una masterclass de cómo convertir ventas a través de sus seguidores likes interacciones en historias etcétera etcétera y tal y de hecho al día siguiente ya han estado aplicando y joder es que les funciona no y hablando con ellos a la conclusión a la que llegamos es que hay una señora que tiene 60 y largo de años que dijo, bueno, yo he hecho de todo en la vida, pero quiero aprender a hacer mis viajes y a venderlos y ahí estaba con Instagram, a ver si hacía el botón azul de promocionar o tal, y digo, bueno, 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 verás tú cuando tengas que configurar el business manager, ¿no? Pero era como, tío, ¿cuánta tontería hay a día de hoy en los chavales? No, motivación, lifestyle, coches, tío, en serio, nos estamos yendo a la mierda por esa parte y por eso considero que falta más Joder, que incluso... Tío, que hay emprendedores que digan la realidad. Oye, te va a costar, vas a trabajar. No son dos horas al día como te dicen en, en los anuncios, son 28. Yo no, o sea, yo no vengo de Decathlon como están Decathlon, currando 6, 7 horas, currando también los domingos por X dinero, muy poco, y luego ir a emprender y no, emprender, men? O sea yo mi cabeza está todo el puto día, anoche me desperté a las 2 de la mañana y dije, oye tío, y si la estrategia, si hago una VSL aquí o hago una VSL es una video sales letter, digo, si hago una VSL aquí y estaba pensando en la estrategia de un cliente, del de agencia que le tengo que, bueno, que ya le he lanzado los viajes para Maldivas y tal y digo, bueno, ¿y si aquí hago la landing y el pixel, ¿cómo lo hago? ¿Lo instalo para que me vea el vídeo? No? O sea, dándole a la cabeza, pero porque me flipa entonces cuando tú consigues que eso que, tal, te flipe, ya está y luego, lógicamente, que te den un poquito de dinero. Las cosas
1: como no son. <risa> <risa> no, no, sí, sí. Pero que es adictivo, ¿no? Cuando vas viendo el progreso... Yo, por ejemplo, cuando aprendo algo nuevo, realmente es que me parece fascinante. Me, me, a veces me ponen los vellos de punta cuando descubro un concepto y todo hace clic porque veo que como algo que había escuchado antes pero no terminaba de, de entender y lo explica a otra persona y digo ay ah, esto es lo que decía la otra persona o lo que hace tal empresa! Y empiezas como a ver lo que hay detrás de... ...de una empresa o de una página web... ...que muchas veces no, no te das cuenta... Eh, ...me parece brutal, tío... ...y sobre lo que has dicho de... de bueno, vacía los... Lo, ...los bolsillos para tu mente... ...escuché la, la otra vez una, una frase que decía... <coughs> ...¿sabes cuánto te está costando... ...no, no saber cómo ganar un, un millón de euros? Digo, ...cuánto, cuánto me está costando... Un millón de ¿De ...cuánto euros. estás ganando ahora... ...ahora, ahora de, de hoy en día... Y te está, ...estoy ganando 20.000 euros al año... Eh, con mi trabajo. Bueno, pues te está costando un millón de euros, menos 20.000 mil euros al, a, al año, el no saber cómo, cómo generarlo. El momento que, 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 que hace esos cambios, coño, es que el, todo el dinero que vaya a invertir yo ahora, que tanto me cuesta o que o que no estoy dispuesto a, a invertir por, por eso, eso no es nada comparado con lo que puede ganar. De la gente hecho. Siempre se queda mira en lo que puede perder.
0: Es tan fuerte la parte del cerebro que. Es que antes de yo explicarle, esto yo no lo os lo juro, que esto yo no lo he leído. Esto ha sido de, yo ponerme a, a plantear, imagínate, ¿no? He pagado el seguro de la furgoneta, que me vendrá ahora en un par de meses y tal. Me vienen pues 350 euros cada seis meses, que es como, joder, ya, o sea, es una hostia. Para un seguro de la furgo, que para encima uh -huh. nunca le pasa nada y ya está, vale. Vamos a tocar madera, vaya a ser que ahora pues me toque algo en la furgo. Y es como, <risa> ese, ese día me duele, ese día me toca los ¡Cojones! Hablando mal y pronto. Pero al día siguiente se me has, a, a los dos días se me ha esfumado. Es tan rápida la mierda de la dopamina en las compras y en los gastos o en las inversiones que tenemos que mirar un poco más allá, a vista dos, tres, cuatro, cinco días, treinta días, cómo nos sentimos. Por eso cuando la gente se queda fuera de no invertir en una mentoría, digo, tío, no te da la olla cómo te vas a sentir de aquí a una semana, te vas a sentir estúpido. ¿Por qué? porque en ese mes, en esos dos meses, ¿cuánto habrás podido generar a través de eso? Entonces, me gusta mucho esa frase que has dicho y sobre todo yo me quedo con otra que también me enseñó pues mi papá, que es cuánto te está costando no hacerlo. Estás, o sea, cuánto realmente estás dejando de lado por no conseguir eso que tú quieres, ¿no? Entonces, pero hay que pararse, cerrar los ojos, despejarse, no tener móvil y realmente pensar e ir a una parte muy profunda de ti, ¿no?
1: Mm -hmm, qué bueno. Alberto, ¿dónde te puede encontrar la gente?
0: Pues actualmente hasta mayo estoy en Fuerteventura, pero imagino que me preguntas por las redes. <risa> eh, actualmente <risa> sí, sí, en Fuerteventura. Sí, ejemplo, en Fuerteventura. Hasta, hasta, bueno, yo lo digo, actualmente en Fuerteventura y luego voy a estar por, entre Maldivas, Sri Lanka e Indonesia. En Indonesia estaré para la segunda de junio hasta octubre. Y luego ir viendo porque la idea es irme a vivir allí. En redes es sencillo, en el de negocio es Soy Alberto de Mario, fácil y sencillo. Y ahí me pueden encontrar y ahora estoy empezando el canal en YouTube también, que soy Alberto de Mario, o sea, uh -huh. todo bastante fácil y sencillo. Y en Instagram, cualquier cosita que pues, necesite o tal, pues, ahí estamos.
1: Uh -huh. Bueno, Indonesia entiendo, Bali puede ser?
0: Sí, sí, voy a ir a Bali, oh, voy a ir también a, a Sumatra, voy a ir a Java, porque claro, aparte de currar, yo surfeo, uh -huh. sigo surfeando y bueno, pues digamos que mi nivel, no digamos, mi nivel de surfing es bueno... Es alto. Entonces, la idea es, pues, lógicamente, currar en el negocio digital, también por un tema de impuestos y etcétera. O sea, no me escondo en decirlo, sino que es una auténtica locura este nuestro país. No quiero hablar de esto porque si no nos daría para tres posts, para otras tres, claro, eso es. Eh, pero sí, voy para allá porque quiero surfear. Hay mucho, o sea, hay muchas personas del sector del digital, australianos, brasileños, gente de Estados Unidos y demás, y creo que puede ser una... bueno, creo no, firmemente de que va a ser una buena oportunidad de crecer, de estar allí entre palmeras, cocos, surfing, arena y demás, y alguna noche, alguna noche loca también hay que decirlo, eh, pero sí, sobre todo, pues estar allí y, y disfrutar, tío.
1: Qué guay, tío. Suena demasiado bien, eh. Qué bueno.
0: Sí, suena como sexy, ¿no? Yo siempre digo, suena sexy y fancy. Sí,
1: sí, 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 sí. suena, suena, suena como, bueno, como lo que cualquiera quisiera hacer. Me va a tener que enseñar cero de surf, porque soy, soy muy malo, Alberto. Pues aquí a tener estamos que pillar en... una tabla en condiciones.
0: En fuerte en fuerte estamos, tío, así que, como digo yo, hasta mayo estamos por aquí.
1: <risa> Pero bueno, tío, de verdad, un placer hablar contigo. Creo que ha soltado muchas píldoras muy, muy claves y, y creo que... es que pueden ser de mucha ayuda a los que están viendo, viendo esto y a mí también. Así que te lo agradezco muchísimo y ya está, quedamos en contacto.
0: Muchísimas gracias por la oportunidad y me voy reteando, que tengo una llamada de venta, así que <ríe> ya os contaré luego <ríe> qué tal eso ha bueno, ido. Eh, bueno. Pero sí, sí, así que un placer, en serio, cualquier cosita por Instagram... Eh.